0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur les podcasts Rome is Best by Nord Guadeloupe. Nord -Gualup sur les communes de Petit Canal, Le Moule, Anse Bertrand, Mornalo et Port-Louis. Port-Louis, nous sommes aujourd'hui pour les enregistrements des podcasts en ce jour. Euh, sur le thème aujourd'hui, nous allons parler de la découverte de l'univers du Rome et euh, l'initiation à la dégustation. Pour cela, j'ai vraiment le plaisir de recevoir euh, des invités. Donc, je vais commencer par Clémentine Ferrand-Dubois, qui est euh, donc, mixologue, bâtendeur euh, indépendante, Johan Paysan, qui est amateur de Rome, et Luigi euh, Judith, qui est restaurateur à Mornalo, au restaurant La Terrasse bonjour à tous bonjour, bonjour à bon, bon. bon mais euh, bon vous êtes prêts on va pouvoir déguster des roms euh, en parler euh, et puis voilà <rire> donner votre avis un petit peu sur euh, tout ce qu'on va déguster euh, aujourd'hui alors euh, pour cela on va aujourd'hui on va avoir euh, quatre roms donc on va avoir euh, en fait le dernier euh, de chez bologne le Salaco à 52 degrés. Est-ce que vous l'avez déjà euh, dégusté Pas encore. Pas encore
1: mmh. Ce sera le Eh bien,
0: super. Voilà. Après, on va avoir le premium euh, de la distillerie euh, Bielle, en rhum blanc également. Ensuite, nous aurons le New World de, de chez euh, Bologne. Et, euh, et après, en vieux les deux vieux, donc. Et après, le dernier, le premier cuvée de la distillerie euh, Raymondin. Est-ce que ce sont toutes des distilleries qui vous parlent, que vous avez déjà eu l'occasion de, de visiter Clémentine Alors, moi, j'ai visité Bologne et Biel, ouais, bien, bien sûr. sûr.
2: Euh, après Rémonin, pas encore. D'accord. il faut que j'y aille vraiment.
0: Oui. <rire> ben justement, donc, Clémentine, j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu ton parcours. Parce que c'est un sacré parcours, on t'a vu d'ailleurs dans des émissions télévisées où on te présentait euh, comme les jeunes qui reviennent au pays, qui, euh, qui travaillent qui cherchent à s'y réinstaller. Donc j'aimerais bien que tu me racontes tout ça et comment t'es arrivée en fait à l'univers du Rhum
2: Alors, euh, bah déjà je suis née en Guadeloupe, aux Abîmes. Ensuite j'ai grandi sur Marseille. C'est là où bien sûr je me suis formée dans la restauration. J'ai fait du bar et suite au bar, je me suis mise à voyager. Et j'ai terminé le dernier voyage, c'était à Hong Kong. Et à Hong Kong, on a ouvert un restaurant brésilien-japonais. Mais j'avais 33 cachaça. Et au bout d'un moment, je me suis dit... Ça fait beaucoup. Au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bien, je connais la cachaça. Mais d'où je viens Je ne connais pas le rhum. Donc du coup, j'avais fait un retour au pays. J'avais vraiment envie de savoir ben, ma culture, mon terroir. On a des produits incroyables. Et euh, par curiosité, ben, il faut que j'apprenne à aller travailler ouais. et c'est comme ça que j'ai commencé à démarcher aussi. Ben, C'était biel précisément. Je savais exactement la distillerie dans que laquelle je voulais, voulais aller travailler.
0: <rire> et oui. tu parlais de, de revenir au pays, moi je voulais quand même juste commencer un petit peu cette émission en disant que ce matin, mais pour moi une expérience euh, incroyable, je vais serrer assez peu sur le nord, euh, le nord grand terre mais alors j'étais mais émerveillée de passer comme ça dans ces routes-là. Je ne sais pas si vous avez vécu la même chose ce matin. Après, on passe Petit Canal. Là, on arrive pour aller à Port-Louis. Des, des étendues de champs de cannes. C'était super, avec des bœufs. Alors, moi, j'ai failli m'arrêter, mais je me suis dit, non, je vais être en retard pour prendre des photos, tellement que ça m'a émue. émue. J'ai trouvé ça oui. tellement beau. Et je me suis dit, on est vraiment... Et c'est vrai que le Nord-Grand-Terre est une terre cannière. Et là, c'est vrai qu'on le dit, mais ouais, franchement, c'était super. Mais de commencer ce podcast en ayant vu ce paysage... Je me dis que c'est bon là, on y est, on y est vraiment merci. là. Oui. Oui. Et merci Clémentine, sacré parcours, hein. puis sacré voyage aussi. Et euh, justement, quand tu es, euh, quand tu... ça fait combien de temps que tu es rentrée en Guadeloupe
2: Ça va faire trois ans là. Trois ans.
0: D'accord, ouais, ok. Euh, Et donc aujourd'hui, tu as monté, je crois, j'ai vu sur les réseaux sociaux, tu as monté ta société de batte euh, indépendante, oui. c'est ça Exactement. Donc on t'appelle pour des événements euh... Pour des
2: événements, si jamais vous voulez faire du consulting dans vos bars, faire des cartes de cocktail, euh, même juste adapter comment dire, la mise en place sur un service, je, je peux former aussi le, le okay. personnel.
0: Alors, euh, donc, euh, Yohann, toi, donc, tu es amateur de Rome. Euh, Déjà, donc tu es amateur de rhum, donc tu ne travailles pas, euh, de ce que j'ai compris, dans le milieu du rhum. Qu'est-ce que tu fais exactement Et comment tu en es arrivé à apprécier le rhum et développer euh, tout ça, euh, tout ce que tu aimes par rapport à ça quoi.
3: Moi, j'ai fait l'objet d'une mobilité professionnelle il y a bientôt trois ans, qui m'a amené en Guadeloupe. Et, euh, en tant qu'épicurien, déjà, dans l'Hexagone, euh, j'étais arrivé avec des intentions. Évidemment, est, euh, on est aussi riche en hexagone de différents produits euh, d'alcool. Moi, je suis issu d'un l'interroir aussi bien où il y a du calva, et après j'ai grandi dans l'Armagnac. Ah
0: oui.
1: Donc
3: arrivé ici, j'avais déjà quelques appétences pour le, pour le rhum, hein. mmh,
0: plus rhum. Plus de rhum de soirée quand même. Ah, puis, plus de rhum de soirée en métropole. Ouais, voilà, ouais. Et puis après
3: les digestifs aussi, habituels, comme euh, avec des gens qui ont, fait, qui ont fait du bien, je pense aussi au rhum, comme euh, Diplomatico, Dom Papa,
0: Complètement. voilà qui ont permis d'avoir
3: un, une entrée en bouche assez facile Tout à euh, apprendre. Et donc, euh, bah, tout naturellement, je suis arrivé et j'ai mis mon nez un peu partout. Euh, ça m'a pris du temps. <rire> ouais, ouais <rire> c'est vrai. Ouais. Un investissement pécunier et aussi euh, en temps de temps, en effet.
0: Tu collectionnes aussi des rums. J'ai fait des belles rencontres. J'ai fait des belles, belles, belles rencontres,
3: rencontres dont tu fais partie. Ah, euh, <rire> qui m'ont permis aussi donc de, de parfaire mon, mon nez, mon, ma bouche, qui m'ont donné aussi à goûter des produits d'exception. Mmh. Euh, qui ne sont pas forcément accessibles à n'importe qui, hein, c'est vrai. y a quand même quelques roms qui sont vraiment extraordinaires. Et voilà, et donc de fil en aiguille, j'en suis là aujourd'hui, merci mmh. d'ailleurs de, de m'y convier. Et, euh, et c'est comme ça que je, je, me, je continue à me complaire dans la dégustation ouais. du rhum. Pas journalièrement, heureusement, <rire> ouais, faut mais faire de attention. façon Il
0: faut, faut faire attention, c'est quand même de l'alcool, donc on consomme ça avec modération, tout à fait. Tout à fait, ouais. Mais écoute, merci Johan. Et effectivement, tu as raison, on partage <rire> souvent des dégustations et c'est un grand plaisir, c'est clair. Euh, Luigi, donc le restaurant, le restaurant, mais toi, c'est une grande famille dans le Rhum, parce que ton ça. papa, on a oui. le restaurant sur la terrasse qui est à l'eau, et puis il y a aussi l'académie du Rhum à Point, à Point Noir, que je connais bien. Ça. Et euh, Donc c'est là où nous nous sommes rencontrés il y a quelques années déjà, maintenant. Hein. Et voilà, bien. Mais voilà. toi, comment t'es es arrivé aussi dans, dans la restauration Aujourd'hui, c'est vrai que tu travailles beaucoup le Rome et tu es un grand amateur de Rome Et donc, ben, voilà, j'aimerais bien connaître un petit peu ce parcours également.
1: Eh bien, Sandrine, ben, tout d'abord, déjà merci pour l'invitation, merci d'avoir pensé à moi. Avec les... Et puis, euh, ben, moi, c'est assez naturellement, hein. enfin, pas le Rhum, <rire> la restauration. Euh, je viens d'une famille de restaurateurs. Mes grands-parents ont fondé leur premier restaurant en 84. Donc euh, ça fait déjà 40 qu ans es qui est à alou toujours. La Terra, la terrasse, c'est donc c'est vraiment le voilà. restaurant de la famille Exactement. de. Donc en fait on
0: est vraiment sur on plusieurs est sur générations. Troisième génération. 3e avec 3e générations, avec moi, voilà. Ah mais toi il y a Liddy va être sur les quatrième générations, vous c'est la restauration troisième génération.
1: Et puis du coup, qui dit restauration antillaise dit.. Rome, hein, par définition. Hein. Mmh. Euh, le petit ponche est de mise. Hein, dans, 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 lorsque les gens arrivent tout de ça. suite, euh, c'est le petit ponche, les accras, euh, les apéritifs. Donc, euh, c'est tout naturellement que le cheminement s'est fait. Mais je veux dire aussi que c'est en partie, grâce à toi, je ne vais pas envoyer des fleurs, eh puisque euh, <rire> euh, je vous dis que tout godoprien qui se respecte euh, a déjà bu, ou va boire, ou connaît le rhum, mais rentrer plus en, dans le, euh, la définition de qu'est-ce qu'est le rhum, euh, qu'est-ce qu'est le vieux, comment il a été fait, euh, c'est des choses qui ne sont pas, euh, je vais dire, euh, accessibles facilement, souvent peut-être qu'on n'a pas envie d'aller chercher puisque mais que le rhum a aussi une partie fait partie de l'histoire de la guadeloupe un oui. peu moins joyeuse mais oui. qui, qui est oui. important oui. euh, de s'en appeler et de connaître un peu les tenants et les oui. aboutissants mais je pense que oui il est important de pouvoir donner qu'est ce qu'un Rome, qu'est ce qu'un bon rhum et pouvoir oui. donner la question répondre oui. et c'est pour ça que je suis là et que j'ai j'ai appris ouais. à tes côtés, et je continue d'apprendre pour pouvoir donner <rire> C'est ouais, bien, faut.
0: ça c'est vraiment les meilleurs, euh, <rire> les plus beaux compliments toujours. Moi ça me fait vraiment plaisir, ça me touche. Et c'est vrai que bon, mais c'est un petit peu vraiment tout ce que tu as, as introduit. Merci de faire l'introduction au final <rire> du podcast. Ça fait plaisir, ça, du <rire> et donc c'est vrai que, mais en fait c'est ça, donc je vais rappeler assez brièvement. Euh, comment on fait un rhum et puis bah, après pareil comment on va le déguster vous donner quelques conseils et comme ça bah, tous les auditeurs euh, voilà, pourront aussi euh, suivre et se dire euh, voilà m'attraper un rhum chez moi en même temps que j'écoute et essayer de le faire c'est un peu l'idée que ce soit aussi interactif de cette manière là alors euh, sur euh, donc la fabrication d'un rhum c'est vrai que d'abord pour faire un, un rhum il va falloir euh, de la canne donc la canne il faut savoir qu'il y a environ 3000 à peu près euh, variétés et euh, pour que cette canne puisse pousser, il va falloir, euh, ben en fait, on va dire un terroir. C'est vrai qu'on va me dire, par euh, ben, le terroir, ça veut dire quoi pour toi Qu'est-ce qu que tu entends terroir
1: Le terroir, Mais, vois, pour moi, c'est tout ce qui, bien, déjà, fait partie de la terre.
0: La terre.
1: La terre, l'air, peut-être l'environnement, le climat.
0: Mmh. Voilà mais c'est exactement ça ah ouais. et donc c'est vrai que dans le mot ben, terroir il va y avoir le mot terre donc il va falloir pour cette cocane cette canne pousse, il va falloir ben, déjà un sol adapté et euh, là, euh, par exemple, le sol de la Grande Terre, du Nord-Grande Terre, n'est pas du tout le même que sur le Nord-Basse-Terre ou encore que sur le Sud-Basse-Terre. Ici, c'est plutôt calcaire et assez iodé. C'est vrai que euh, les cannes, par exemple, sur euh, pont louis Post poussent très au bord de la mer, comme au moule. Donc c'est vrai que, par exemple, sur les cannes, souvent, vous trouvez, euh, ben, en fait, le côté des filets de sel, comme ça, c'est assez impressionnant. Et euh, donc, déjà, il va falloir un sol. et Que cette variété-là que vous allez choisir soit adaptée à ce sol. Donc ça c'est donc deux éléments, Donc euh, la matière, donc la, la canne, le sol adapté, comme tu l'as très bien dit, euh, ben, un climat, c'est vrai qu'il va falloir, la canne a besoin d'environ 1200 ml d'eau, pour donner un ordre d'idée, la vigne c'est 600, okay. 600 ml, donc euh, on est quand même au double, donc il va falloir de la pluie. Mais, pas Bien, trop. mais pas tout le temps. Oui. Par exemple, c'est vrai, quand on va arriver à la fin de la maturation, si vous mettez beaucoup de pluie, tout ce sucre que la canne a su susciter, en fait, hein, eh ben, il va se diluer. Et donc, on aura une qualité de canne moins, ouais. moins importante, moins bonne. Et euh, donc, il va falloir donc, du soleil pour avoir la photosynthèse. Voilà, on est sur une plante, donc ça fonctionne assez pareil. Donc ça, il va falloir euh, la main de l'homme. Bien. Voilà, la main de l'homme, parce que cette canne pour la faire pousser, euh, il va falloir que le, que le sol soit propre, et puis surveiller par rapport aux nuisibles. Alors c'est vrai que les nuisibles, par exemple, au lieu de mettre des produits, donc c'est vrai qu'aujourd'hui la tendance est plutôt de limiter. L'intervention de l'homme sur la canne en elle-même. Donc, ben, le vent, par exemple, est un élément important et naturel. Les insectes sont chassés avec le vent. C'est vraiment le cas, donc ici, mais également, c'est très important sur la côte sous le vent, sur le Nord Bastère, où le vent est un élément important qui évite de mettre des produits phytosanitaires. Voilà. Donc, le terroir, c'est vraiment cette définition-là. L'un sans l'autre, ce n'est pas, ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Je dirais que, euh, pour rappeler, par exemple, les variétés de canne, euh, les variétés de canne. Donc, effectivement, il y en a donc manque à peu près 3000, on va en utiliser sur la Guadeloupe peut-être une vingtaine, une trentaine et euh, donc voilà, ça va être surtout le sucre, alors qu'elle soit verte, qu'elle soit noire, moi j'ai toujours tendance à dire que pour moi, foncièrement le plus important ce sera la fraîcheur de la canne, c'est-à-dire qu'on va la couper et il va falloir la traiter assez rapidement, donc on va la couper toujours aux racines, effectivement cette canne-là va repousser pour les années précédentes, donc on va faire un broyage de la canne, ensuite cette canne-là, donc de, de cette canne, de ce broyage de canne, on va obtenir un jus de canne. Ce jus de canne, on va le mettre en fermentation. Très important la fermentation, c'est vrai qu'autrefois on faisait des fermentations de 24 heures, aujourd'hui on est, bon il y a encore quelques distilleries qui restent à 24 heures, mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance, si on veut un rhum blanc plutôt premium, avec des arômes très importants, d'aller sur une fermentation plus longue, plutôt 48 heures. Certaines distilleries sont, en, sont à 72 heures, il faut savoir qu'en Martinique il y a un maximum de 100 heures par la haussée, et donc voilà, c'est donc, vrai que plus vous allez avoir une fermentation, les arômes vont se développer en fait, si vous voulez. L'effet de la levure et tout ça qui vont... Les arômes vont se développer pour arriver à quelque chose d'assez... Voilà, qui déjà commence à vous dire, ça sent bon. Il me <rire> tarde. Donc après, on va faire une distillation. Cette distillation, donc, traditionnellement, euh, traditionnellement en colonne, euh, en enfin, sur, au moins sur les Antilles françaises, mais c'est vrai qu'aujourd'hui euh, vous allez voir par exemple le Rouyo, la distillerie paparouillot, eux distillent en alambique on va parler effectivement de rhum de Chebiel où il y a une finition en alambique également. Donc voilà, donc ça, ça va vraiment faire une belle distillation et la distillation ça va en fait exacerber euh, tous ces euh, ces arômes qui en fait, après, on va obtenir un ce qu'on appelle un rhum de coulage qui va être aux environs des 70 à 80 degrés. Si on le boit tel quel, ça s'appelle un brut de colonne. Vous en avez euh, ici non, je, le distillat de Bologne, je crois que je l'ai derrière dans les casiers. Donc, le distillat euh, de Bologne, vous en avez chez d'autres distilleries il y en a chez Biel, il y en a chez Longto. Il euh, y en a chez Rémoningue, voilà, c'est vrai qu'il y, y en a pas mal maintenant. Et sinon, ben, on va le mettre en cuve, ce rhum-là, et on va le réduire, en fait, mais tout doucement. La réduction aussi, aujourd'hui, est un élément important. C'est un élément important dans le sens où euh, le rhum et l'eau vont devoir devenir amis, pour pouvoir euh, que ces arômes ne, ne soient pas masqués par l'eau, il va falloir une eau très pure, et que le temps fasse les choses. C'est comme l'amitié, le temps fait les choses, et bien le rhum et l'eau c'est pareil, voilà. Et euh, donc voilà, donc, après on va le mettre soit dans une cuve encore quelques temps, plus ça va durer, plus ça va être bon, donc c'est ce que je disais, et après, ou en fût, à le faire vieillir, et donc là, on va avoir euh, des rhums, des rhums ambrés, des rhums vieux, et... ou très vieux, voilà. Ça vous a... C'est bon, vous avez bien sûr ce... mmh. suivi le circuit on de la canne. Vous, a... vous avez une balle. Vous avez déjà visité des distilleries
1: Alors oui, oui, oui. Ouais. Alors, tout, pour Tout Guadeloupéen qui se respecte, hein, c'est LSH, on vous accueille. Pour ouais. euh, Damoiseau, puis j'ai ouais. fait Biel aussi à également ouais. j'ai fait Lémonec, Boulogne. Je dois voilà. faire long
3: okay, okay.
0: Voilà, mais toi Clémentine, ben oui, tu nous as dit tout à l'heure. Mmh. Et toi, Johan euh,
3: Je crois que je les ai toutes au compteur euh, sur la Guadeloupe j'en suis aux deux tiers de la Martinique
0: Ouais. près. Il en reste encore à faire. Il en reste encore. Un... On
3: doit
1: encore reprévoir. <rire> on oui. voit les passionnés.
0: Ah oui, oui. Et puis on peut dire, on était ensemble à Martinique. On les a fait ensemble. Donc Trois, euh... par jour, Trois par jour, c'est le Trois par jour. Moi, j'avais dit, c'était ah, les vacances. Bah. C'est pas la peine de me parler de plage. Je, je ne vais que pour les distilleries. Donc, fallait me suivre. Hein. La passion. Ah, Et la je faisais chauffeur. Oui, voilà. c'est vrai. Ah ouais, c'est un très bon souvenir. Et euh, donc, là, on va commencer, en fait, par euh, déguster euh, des roms. Je vais donner quelques petits, euh, quelques petits conseils. Alors, ce qu'on va regarder en premier dans un rome, ça va être, donc, euh, en fait, sa couleur. Donc, la vue va intervenir. Alors, la vue, on va me dire, ça permet de voir à peu près l'âge d'un rome. Je dirais oui et non, parce que parfois on peut les filtrer en fait dans une cape de charbon qui vont leur enlever de leur couleur. Donc euh, moi, ce n'est pas un critère que je, que je retiens en général, parce que les brutes de fût aussi peuvent être beaucoup plus foncés, si c'est des fûts neufs ou des fûts pas neufs, donc ouais, c'est assez compliqué de pouvoir voir aujourd'hui, de faire une estimation d'année. Par contre, euh, c'est vrai que le verre aussi est important. Je voulais le dire. Le verre, alors, par exemple, pour les ronds blancs, moi, c'est vrai que je préfère les verres avec une longue cheminée. Pourquoi Parce que l'alcool, s'en va beaucoup plus vite, en fait, il si s'aère. Et sur les ronds vieux, c'est vrai que je vais pouvoir préférer plutôt ces verres un peu à cognac. Très, euh, voilà. Je trouve que c'est un petit peu plus important pour moi, pour les ronds vieux. Voilà. Après, c'est mon sentiment. <rire> donc, euh, là, alors, pour la vue, donc, on va regarder ça. Ensuite, bah, moi, je trouve qu'une étape fondamentale, celle qui me sur laquelle je travaille le plus, au final, pour rapport à Rome, moi, ça va être le nez. Alors, il y en a qui vont être plutôt palés. Moi, je suis plutôt née. Mmh. Et c'est vrai que je vais regarder. Euh, alors, on va d'abord regarder un petit peu. On va sentir toujours ce qu'on appelle le premier nez. Le premier nez, ça va vraiment être sa fraîcheur, euh, les fruits frais. C'est-à-dire, en fait, la base du rhum, la canne. Quoi. Retrouver la canne. Si on ne trouve pas la canne, euh, bon, on va se dire qu'il y a un petit problème. Bien, ouais. hein, voilà. Et euh, le deuxième nez, c'est plutôt tout ce qui est arrivé, la fermentation, la distillation, euh, ça. Et il y a ce qu'on appelle le troisième nez, qui est plutôt dû au vieillissement. Et après, il y a le quatrième nez, quand vous avez fini votre verre, que vous le laissez comme ça. Alors, moi, j'adore faire ça. Je le laisse, puis après, parce que quelques heures après, je le reprends. Et je il me dis, ouais. et c'est là qu'on voit qu'un rhum. Moi, c'est vraiment un critère de me dire, oh, mais par contre, c'est dangereux, hein. parce que ça vous donne envie de rouvrir la bouteille. Il <rire> faut <Donc, rire> faire attention, quand même.
3: Ça, euh... Il y a voilà. certains rhums qui n'essayent vraiment de s'ouvrir. Hein. Il y en a quelques-uns, mm -hmm. si le ne leur pas leur 10 minutes, ah. euh, c'est. C'est ouais. ça. Parfois, tu peux avoir un, un premier, un premier goût en bouche. Tu se satisfait mmh. pas, tu oublies ton verre, ouais. tu, le tu le laisses, aérer 10 minutes et tu reviens dessus et là, bah.
0: ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Faut prendre le temps. temps. C'est comme, voilà, euh, ouais, c'est vrai que faut dans le vin c'est pareil. Faut prendre le temps, c'est bah, oui. pour ça qu'on est là d'ailleurs, ouais. <rire> parce qu'on vit avec euh, tranquillement, voilà. Donc euh, donc après on va voir le nez et ça va nous permettre déjà au nez de savoir s'il est plutôt sec, plutôt doux, aussi cette texture en fait huileuse, aussi on va le sentir ça déjà au nez. C'est important. Après, on va, on va passer au palais et donc au palais, ben, en fait, on va regarder en fait, l'attaque. L'attaque, qu'est-ce qui va le générer en premier Ça va forcément être l'alcool. L'alcool. Bielle. Pourquoi, bielle. Tu dis, pourquoi tu dis bielle quand on parle d'alcool T'as une histoire peut-être
3: euh, Non, non, non. Bah, moi, moi, ce qui me note quand, quand on dit le mot attaque, pour moi, l un des rôles les plus caractéristiques, justement, c'est bielle dans son attaque, quoi. Mmh. Et systématiquement, j'appelle ça comme un, un coup dans les gencives. C est, c est, <rire> un premier, c'est pas. On le prend. Oh.
2: Et on est à 59 degrés. Oui. Mais
3: c'est caractéristique et mmh. c'est ce qu'on apprécie aussi. Parce ouais. que des Je suis
0: d'accord. Mmh.
2: C'est le faux, il faut la saliver derrière, bien couvrir son palais. La première gorgée, c'est vraiment le mythe notre rituel chez BL. Ouais. Et, et, et tu après, vas le faire après avec le a... rhum. On va le faire elle elle alors On va après goûter avec le deuxième au fur et à mesure. Après, le palais s'habitue oui, oui. on sent juste ouais. l'arôme. L'alcool a disparu. C'est vraiment.
0: Ouais. Ouais. Mais ça, c'est important. Donc l'attaque, comme tu le disais, c'est vrai que c'est l'alcool. Et après, c'est vraiment voilà, exactement la définition, Clémentine, c'est de se dire qu'après, tous les arômes explosent. Et là, le palais vraiment est envahi par cette sensation. On a la chaleur et tous les arômes. Donc ça, je dirais, c'est vraiment pour moi une attaque. Et après, donc, de tous ces arômes, quand il va s'ouvrir, c'est vraiment, le, en fait, on va dire, plutôt ce milieu de bouche. Donc là, vous allez avoir les arômes. Et c'est là qu'on va voir en fait, euh, la définition, en fait, s'il est boisé, si euh, tout ce qu'on a peut-être senti au nez qui va se confirmer aussi. Euh, le type d'arôme, savoir si mais on appelle ce qu'on appelle une complexité. Puis vous allez avoir peut-être mmh. des fleurs. Euh, peut-être des fruits, peut-être euh, des épices, et là on va se dire « ouais, s'il y a plein de tout ouais. ça, c'est que c'est quand même assez complexe. » Puis après, il va y avoir la finale. Donc la finale, vous savez, on compte, en fait, on compte, c'est-à-dire qu'on le prend en bouche, et puis si on sent qu'il dure, il faut compter en secondes, ça s'appelle des codali, et on compte. Et dans le rhum, si on arrive en dessous de 5-6, c'est bon, c'est qu'il y a pas beaucoup de longueur, quand même. Voilà. Donc en général, quand même, un spiritueux, il faut quand même largement dépasser les 5. Voilà. Donc, euh, donc, je vous ai donné toutes les, tous les éléments, toutes donc, les, on... astuces, tous tous les petites conseils. astuces, tout ce qu'il qu faut penser, et euh, on va le déguster. Un autre dernier conseil, quand on va euh, sentir euh, le rhum, pas ne l'approcher jamais. On voit que tu as pris des cours, toi. <rire> <rire> donc, on va l'approcher tout doucement, en fait, de par le bas, on va être au niveau de la poitrine, et on va l'avancer euh, comme ça, tout doucement vers le nez. Et pourquoi Parce qu'en fait, ça évite de sentir l'alcool en premier. Parce que c'est vrai qu'on a un cerveau qui se dit oui ben non moi je vais au premier truc quoi je réfléchis pas trop je vais au premier et donc ça va permettre que justement il se concentre plutôt sur les arômes plutôt que sur l'alcool donc voilà et en bouche vous pouvez effectivement comme l'a dit clémentine saliver voilà donc là on va être sur les roms à 52 59 et après sur les vieux à moins de degrés voilà je commence volontairement par les blancs mais dans des dégustations on peut commencer par des vieux Parce qu'on peut commencer, certains m'ont préféré, moi je me rappelle toujours par exemple de Léopold Raymondin qui lui par exemple il préfère commencer par les blancs. Euh, par les vieux, parce que il, l'alcool ils préfèrent le sentir, euh, la chaleur, l'alcool ils préfèrent le sentir sur les blancs après. Moi je suis, voilà, je préfère faire euh, le boisé euh, après, là, bien me rincer le palais et faire le boisé, mais il y en a qui commencent par les boiseux et finir par les blancs, voilà, ça c'est chacun son truc. Bon, donc on va servir euh, le salaco, donc le salaco vous m'avez dit que personne du coup l'a goûté. Non, du tout. Donc c'est une série limitée. Une problème, ah mais super, ouais. je vais prendre vos verres. Ah ben la la non. Allez, là on voilà, donc euh, le Salaco, en fait, c'est euh, dans Bologne qui a sorti, euh, la distillerie Bologne, qui a sorti ce rhum en, en hommage au Sainte, au Saintois. Donc c'est vrai que c'est euh, bon, pas très loin, la distillerie Bologne ou au Sainte, il y a beaucoup d'histoires euh, communes. Et euh, donc il est sorti à 3000, euh, 3000 exemplaires, il en reste très très peu d'ailleurs. Et moi je me
3: suis et essayé de c'était clairement une palette qui est partie là-bas.
0: Alors, il y en a eu pas mal, il y en a eu pas mal, mais il y en a quand même qui sont restés sur la Guadeloupe. Hein. Et euh, ben alors moi, ça a été un... quand j'ai découvert ce rhum-là, ça a été vraiment une surprise, une super bonne surprise. J'ai adoré et je pense que la plupart des gens euh, sont allés dans ce sens. Enfin, vous, je vous laisserai en parler. On est à 52 degrés d'alcool, vous êtes sur euh, de la canne Rouge et noir. Et sur la canne noire, donc, est vraiment la canne. de ah, Bologne. Hein, voilà, la canne de Bologne, qui est, euh, qui est très parfumée, plutôt sur le poivré. Ils ont pris de la levure, en fait, la levure naturelle de la canne, la levure, ce qu'on appelle la levure indigène, et euh, ils ont en travaillé une levure onologique. Donc, ça a permis de beaucoup développer les arômes. Et il est resté en, en cuve de nombreux mois. Donc, vous avez quelque chose d'assez. Euh... Donc, on va approcher tout doucement le verre. Hein. Ah. Sens, le... Alors, tu sens quoi
3: Moi je sens comme une sucrosité oh, déjà. Sucrosité. Tu Allez. sens le sucre.
0: Hein. Ouais.
1: Dans le nez, voilà. Dans le nez, ouais. dans le nez, tu, dans sens, le nez,
0: sucre, tu ouais. sens le sucre. Tu sens la quête quand même. Vous prenez un bâton de canne ou croquez dedans. Ça donne envie de croquer dans un bâton de canne, <rire> moi je
3: trouve. Non, de boire du rhum. De, <rire> de boire du rhum,
0: écoute, on n'est pas pareil. La
1: passion,
3: la passion. La passion,
0: oui, oui. Et la soif, je crois. Il ouais, toutes ces bouteilles, il dit c'est grand-grand. On, on vous ça. pas
1: qu'à l'heure ben de C'est comme ça qu'on m'a appâté.
0: <rire> c'est comme ça qu'on t'a appâté pour te faire venir. <rire> tu vas boire du rhum. Ça sent bon, hein mmh, Ils
3: sont très bon. bon, Ça sent bon, hein Ils ouais. sont très très bons. C'est justement cette fraîcheur. Moi, ouais. une des choses qui m'a plu quand j'ai découvert le <rire> rhum, c'est que pour moi, c'est Alors, c'est avec ma connaissance des spiritueux, hein, je ne je je suis pas une bible. Euh, c'est un des rares spiritueux pour moi qui peut passer énormément de degrés d'alcool. Et malgré tout garder euh, un, une arôme intact. Ouais, ouais. euh, je prends, pour exemple, euh, des dégustations qu'on a eu pu faire euh, sorties en brut de colonne ou sorties d'alambic, ouais, avec des roms être être... entre euh, à plus de 70-75 degrés, donc des roms même à 80 degrés ouais. une fois. Avec
0: une... Donc, ouais. as une expérience comme ça Oui, oui, oui bah, lors de ma <rire> première découverte
3: <rire> euh, chez Biel, hein, c'était. <rire> Je, je, je bénéficiais du, de l'absence de touristes euh, en raison de la période de, 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 la, pandémie. Pan, de la pandémie. Et euh, j'en ai profité, enfin j'ai mon collègue de travail a dit tiens mon collègue nouveau... Euh, que est... Que tu
0: travaillais ce jour-là sur... Si voilà, est, donc euh... bon,
3: enfin, je travaille mais bon je peux, je peux prendre cinq minutes hein, pour m'arrêter, ouais. faire une découverte. Et euh, donc je demande à goûter le, le brut de colonne qui sortait tout juste de la cône, donc qui jaillit euh, d'une fontaine. Et je m'apprêtais à boire, je vois un des salariés euh, se servir. Et lui a envoyé le verre euh, direct. Bon, bah, je sais que, que ça doit se faire comme ça. Bon, ben, ça se faisait pas comme ça pour moi. Pas pour lui.
1: C'est le début de la passion.
3: C'est un peu l'amour vache. <rire> Ceci dit, même là, même là, tu peux, ah, au-delà du, du, du petit feu que j'ai eu, euh, même là, il y avait quand même encore, il restait quelque chose, quoi. Ouais. Alors que j'ai eu goûter des eaux de vie euh, en ouais. métropole. Mmh. Les autres vies artisanales, un peu de, de sous le manteau, où euh, oui. non, c'était de l'alcool, de l'alcool et de l'alcool. Mmh. Et que parfois, il fallait que la, la, une autre vie de prune ou quoi que ce soit prenne des années avant que ça. le fruit re, rejaillisse. Quoi. Mmh. Ou là, parfois même, même ne réagit... jamais,
2: rien à ne réagir, jamais. jamais. Ouais. C'était
3: 83, 83, 83 degrés ce jour-là. Ouais. Ouais.
2: Après, ce qui est bien, c'est que quand c'est pas coupé à l'eau, et ça, c'est vrai que moi, j'ai découvert avec le rhum aussi, c'est que moins il y a d'eau, plus il y a d'arôme donc c'est pour ça.
0: Après, l'eau peut parfois ranger aussi. Oui. Donc moi, je dis que... Non, mais c'est vrai. Ah, d'accord. Non, mais, mais tu la... ce que je dis, c'est que en fait, pour pouvoir, voilà, comme tu dis, trouver beaucoup d'arômes dans un arôme à 80... mmh. 83 degrés, moi, je dis euh, bravo d'abord mmh. à la distillerie euh, d'avoir fait sûrement, d'avoir une belle qualité de canne, une belle fermentation et puis un euh, maître distillateur. Oui. Parce que pour ouais. sentir les arômes et vous êtes sur du 83 degrés, euh, maman, le travail, le travail hein, c'est mmh. de l'art. Hein, parce que c'est très difficile de pouvoir faire ça. Parce que c'est vrai qu'à 83 degrés, vous allez avoir une majorité d'alcool, hein. euh, c'est quand même très fort pour le palais, donc si vous sentez robe, mais c'est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, pour rebondir sur ce que tu disais sur les, les brutes de colonne, c'est une vraie tendance, et euh, moi ça m'a, alors là, pour, je me rappellerai même s'il était très bon, le premier que j'ai goûté, ça m'a fait comme toi, j'ai fait, ah ouais, d'accord, ok, très bien. Bon, euh, je peux avoir la bouteille d'eau, s'il vous plaît ouais, euh, ça, voilà. mais, euh, Même si je trouvais ça très bon. Mais ouais. c'est vrai que la première fois qu'on en goûte, et moi je vois quand ouais. je fais des masterclass, que je fais goûter, je fais systématiquement goûter du bruit de colonne, euh, les gens, je les préviens, quoi. Je les dis, ça va, ça va, ça va envoyer, ça va envoyer ouais. quoi. Ouais. Allez-y, préparez-vous. Et je les vois, on dirait que je lis la peur sur leur visage, quoi. Comme ça, Donc, ça, ça va aller, bon hein, vous allez survivre, je vous rassure.
1: Je pense que c'est souvent peut-être aussi lié aux chiffres. Le mmh. fait est que les Mais gens, ça, ont pas, ça. Ils ont, parce que même pour le biel souvent mmh. les gens demandent, je peux avoir du biel 50 au restaurant Je dis, ah non, non, non. 59, au plus je vous mets les acras à la limite pour que ça puisse descendre un peu mieux parce que je dis c'est juste 9 degrés.
2: c'est C'est très psychologique. après le reste, on le sent
1: même plus, la différence de degrés.
0: j'aime bien ce truc, cet accord, mais les acras avec le rhum, moi, c'est pareil, je ne peux pas, je bois assez peu de rhum, au final, c'est vrai. Mais alors, par contre, si j'ai des acras, j'ai du mal à me passer du rhum. C'est un truc... C'est comme du
2: fromage et du vin, c'est les acras et le Chacun son terroir. On dit pas
1: l'eau, hein. Chez moi, on dit pas la bouteille d'eau. De <rire> les
2: accras Les accras
0: Les Bon, on va le goûter. Mais malheureusement,
1: oui. on n'a pas la On va le goûter a encore trois autres à
0: goûter après, hein. Ouais,
1: c'est vrai, il n'y a pas d'accra. Il n'y a pas aujourd'hui. Si... Il n'y
0: a pas d'accra. là, bah, non. Mmh. Vous mmh. êtes là pour déguster des rums, aujourd'hui, pas pour manger. Mmh. Ah, c'est donc vous avez vu, donc on a l'habitude de boire le maillot jaune, et là vous avez le, le salaco. Ouais. Là, moi je trouve qu'il y a un super bonheur, quoi. Franchement, ça te canne moi, tous ces la, arômes. C'est la
3: noire qui prédomine quand même. La
0: noire, ouais. Ouais, ouais. Ah oui. Ouais, a bon, a mais la noire, est très très aromatique. Ouais. Puis le poivre, ce côté légèrement mmh. réglisse aussi, qui s'y mêle. Si vous la avez fin, pas, le... moi, la
3: réglisse, mais le, le poivre, la
2: réglisse.
0: Ouais. Bien. Ouais. Ouais. La réglisse, c'est effectivement sur la fin. Je suis complètement d'accord avec toi. Bon. Vous aviez, donc vous l'aviez jamais bu, et vous buvez sinon d'autres rums de chez, de chez Bologne, c'est quand même, ouais Black King. Le Blackhead, Black toi, ouais, 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 Black Black Ken. King. ouais, Black ouais, King. ouais ça c'est la figure emblématique. La valeur sûre. La valeur sûre, ouais. La canne noire de chez Bologne aussi Là, euh... il y a eu la batterie, il y a eu la coulisse. Aussi. La coulisse, la batterie. Ah oui, oui, bien aimé. Euh... non, en ce moment, c'est beaucoup après, là, il y a la batterie.
1: Après, il y a la canne
0: jaune aussi, voilà. avec la grande savane, quoi. Mmh.
1: Mais sinon, ouais, chez Bologne, pour moi, c'est Black Kale. Et puis le New Hold aussi, qu'on va venir après. Qui souvent pour les jeunes comme moi, pas au qualité prix. Ouais, mais c'est vrai, moi je veux c'est très incontournable. Et quand on a voilà, c'est ça. je trouve que c'est. Enfin, après, je ne l'excite personne, mais je
3: trouve que c'est mon bon petit rhum pour les petits anges vieux. Mais oui c'est ça. C'est l'idée, c'est c'est ça
0: Pour les rhums vieux, enfin plutôt pour les petits anges vieux. C'est comme ça que je le conçois également, Et je trouve que c'est plutôt bien fait, mais c'est vrai que. Je veux dire, vous avez vu, on parlait de tout ce qui est euh, Bologne. Autrefois, en fait, ils avaient, on avait 3-4 bouteilles dans une distillerie. Aujourd'hui, Bologne, je crois, de mémoire, sont à 25 gammes de produits. Ouais, Donc là, l'évolution était... Hein. Comme, comme le rhum a évolué. Et voilà, donc on ouais. va justement euh, boire, euh, on, va, je, on va laisser le salaco et on, et on ouais. va continuer sur notre ouais, lancé, on va mincer l'envers. Moi je ne juge pas. vous invite à... Ah, ça, non,
2: non, non, je ne juge pas. Je, je juge vais pas. jeter J -j 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 Je conduis J -j -j après. vas après. <rire> Merci.
0: Un petit peu d'eau après. Merci. Donc vous avez vu, celui-là, il était quand même à une belle longueur. Une belle longueur On parlait. Est-ce que vous avez compté du tout. Non, pas non, du
3: du non. Il faut compter. Mais... On est des mauvais élèves, pour <rire> pour bon. il faut qu'on vienne. Bon, on se le prochain compte.
0: Hein. Donc là, le, le suivant, ben, donc on va être sur le rhum euh, premium euh, de chez Biel. Donc Biel, donc Marie-Galante, première distillation euh, 1910. Mais avant, c'était plutôt une zone, c'était une zone de café et de sucre. Et donc c'est vrai que Biel, en fait, historiquement, a toujours eu du café. Euh, et euh, plus du café que du sucre, je crois de mémoire. Et euh, donc voilà. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur. Euh, donc aujourd'hui 1975, on est sur une société d'exploitation. Donc avec euh, Dominique euh, Thierry, qui en est le directeur et le président. Et euh, donc c'est en fait, c'est le neveu de Jean Rameau, je crois. Oui, c'est ça. ça qui lui a voilà. acheté Biel il y a de nombreuses années. Voilà Donc euh, moi j'aime bien, c'est vrai que Biel c'est vraiment une belle distillerie, je pense que tous, euh, voilà. qui n'a pas goûté du rhum à 59 degrés déjà, on a tous testé, euh, c'est des cannes qui sont ramassées à la main, plusieurs variétés de cannes, Alors, il y a eu un rhum emblématique avec euh, la canne grise, puis il y a eu la genou cassée, la baltasia, enfin, on est vraiment sur euh, des produits de type canne assez particuliers, un climat très venteux, sec et des roms, donc comme je le disais, à 59 degrés. Celui-ci euh, a une particularité, c'est qu'en fait, il a été distillé en colonne et euh, il y a eu une seconde distillation qui a été faite en alambic. Donc vous allez euh, retrouver en fait la teneur de l'alambic, enfin, vous allez voir si vous vous la trouvez. Et donc c'est vrai que c'est un gros travail. Et moi j'appelle ça plutôt une autre vie de rhum plutôt qu'en rhum. Voilà. Est-ce que vous avez déjà goûté le euh, premium, oui, oui. Le premium, sure. ouais. ouais sure. Toi aussi, ouais. Donc, Clémentine, tu peux le dire, toi,
2: tu Moi peux bien, bien quand même. <rire> J'adore. Et même pour celui-là, je peux même le conseiller de le mettre au congélateur ouais. et de faire, à la place de faire un trou normand, ouais. j'appelle ça un trou entier, avant le dessert. Ouais. Et ce que j'aime bien faire, c'est que je prends un fruit de la passion ou une pomme liane fraîche, je mm -hmm. la coupe en deux, je décolle les pépins, je mets directement le biel sorti du congélateur dans mon petit fruit de la passion, je mélange et... puis. Et c'est reparti Et pour la fin du repas. Et puis, Et, Et
0: C'est pas mal, donc voilà. ça on le fait donc, comme le trou normand, donc après les Exactement. viandes, après le X viandes, les X plats, bien sûr, ça fait tout. Bon, je vais essayer ce week-end. Ah,
1: essayer, essayer Je vais essayer. essayer.
0: Ouais. Bon, mais on va le tester. Pas avec les Je te dirai, je te referai un retour sur la dégustation, avec la pomme ou le maracouchin. Cool. Vous trouvez les pommes lianes Oui. En ce moment, il y en a. Non, il y en a. Je vais essayer avec des pommes, bon, à ça, c
3: est
0: c est bon pommes à C'est ça, c'est délicieux. C'est bon, les pommes à hein. ouais, 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 ouais. Moi, j'aime bien aussi. J'aime bien. C'est très sympa, ça. Ce côté euh, très, très fruité, comme mm -hmm. ça, qui n'a pas l'acidité du maracouja, d'ailleurs. C'est vrai. Et c'est très sympa. Je pense que je m'en suis mis un peu beaucoup, quand même.
1: Je, je, dire, sans doute, oui, quand euh... je vais dire,
0: Sandrine... Il faut que je te boire. Hein. Eh ben, ah, non, non, je ne vais on, pas boire. On, on, on se, se met bien.
1: J'ai vu Sandrine, je lui ai dit, on se met bien.
0: Non, non, ça va aller. Ça va aller. Bon, hiver, pour à hein, port Louis, pas <rire> Louis, de la route, <rire> de la route, hein mais non mais ça va aller, non non non, je vous rassure. Donc euh, sur le nez, ah, oui avait oui, oui, c'est bon, hein. on sent quand même 59 mmh. degrés déjà au nez. Hein. Mmh. On, sent on qu dit qu que Marie Galante oui. c'est la, terre promise, Moi, la oui, Alors, a...
1: euh, terre
0: promise pour la canne. oui. Alors terre promise pour la canne, c'est vrai, ouais, ah mais c'est vrai que là bas c'est euh, les paysages, c'est à perte de vue, comme on clair. a vu là port Louis, mais c'est toute tout Marie Galante, hein, clair, hein. comme ça quoi. Euh... Et ah, c'est vrai que. D'ailleurs, tous ceux qui
1: sont en podcast, même si on est au Nord Grande Terre, je vous invite à aller faire un petit tour à ma Non,
0: Ah ouais, ça qui bien. Moi, j'aime bien. J'ai pas attendu. <rire> Toi, t'as pas attendu. Tu vas souvent, je crois.
1: C'était ouais, <rire> encore jeudi.
0: C'était encore jeudi. Oui, oui, j'ai cru voir. Moi aussi. <rire> Toi aussi, oui. Ouais, j'ai mis une troisième bateau, je crois même.
3: Et, et c'est là où j'ai fait les, les, les exceptions. <rire> c'est que d'habitude, je ne bois pas d'alcool de la semaine. Mais si je suis à Marie-Galante. Juste... Bon, c'est pas la pas pas possible. possible de... C'est pas la même jouée de
2: séjour. Sachant que l'alcool On met la prescription la... quand on est là-bas. Dès ça que tu ça te poses le pied.
0: Ah oui, voilà. Ouais. C'est
1: vrai <rire> que je fais. Tu préfères exception là-bas.
3: Ouais,
0: mais c'est vrai que c'est bien. Franchement, ça donne envie. Tu te dis Marie-Galante, t'imagines tes rhum déjà dans ton verre. Ça sent bon. Ce nez, c'est fabuleux. Ouais, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mmh. mais c'est vrai que moi, euh, je le dis, hein, c'est un des roms que, que je ne peux pas. Dès que j'en ai plus, il faut que j'en rachète. J'en ai tout le temps dans, dans mon placard. Par ça C'est bon 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 okay. oui.
1: non. Bon non, mais par contre, bon. ça, c'est ah, vraiment une bouquet. bouteille que
0: j'ai tout le temps, tout le temps dans mes placards parce que je trouve qu'il est très aromatique et... Euh, il y a ce côté, là, on le sent, là, je trouve que l'alambique, on le sent bien, là, à la ouais. fin, vous savez, ce petit coup, ah, un peu métal, mais délicat, quoi. Ouais. Hein c'est ce fil conducteur, en fait, je dirais. Hein. Tu, a... tu as mis le mot, hein. c'est vraiment quoi tu
3: avais, c'est le côté métallique. Oui. Hein, ouais. que,
0: que Il y en
2: a qui vont le traduire par du safran, aussi.
0: Hein, ouais. comme, euh, exactement, de... c'est vrai que tu as raison, le safran, le safran en général, c'est le reflet oui. du métal, ouais, tout ouais.
2: à fait. J'aime bien, c'est vrai que le fait de le mettre au frais, on a encore plus de fraîcheur avec celui-ci mm. qui ressort, ça fait ressortir encore ouais. quelque chose de différent, et on a vraiment ce côté ouais. ben, onctueux quand il, ouais, est, quand il, il est, est très onctueux. Il fait, tu sais, il fait onctueux. très pâtissier aussi. Oui, exact. Il fait penser
0: à du beurre. Moi, là, quand je rentre dans une pâtisserie, où on sent ce côté un peu brioche, beurre. Mmh. Alors mmh. ça, je, en général, c'est un signe du fait qu'il soit resté assez longtemps en cuve. Oui. Mais, régulièrement. Alors, je ne sais pas combien de temps, mais il euh, faudrait que je me renseigne. Mais c'est vrai qu'il doit y rester plusieurs mois, hein, parce qu'il a ce côté quand même très pâtissier, qui est très intéressant. Et ce côté, ouais, c'est vrai que les fruits. Mmh. Bon, bien, c'est deux rangs blancs. Pas bien. mal, hein Les deux, là, on a fait on une bonne... On part sur une bonne
1: sélection. Mmh. On
0: <rire> part sur une bonne sélection. Bon, on va partir sur deux vieux, maintenant. Donc, euh, je vais... On a, on va rincer encore nos en verres. Hein. Le
3: pot, il va être intéressant, je pense, en fin de journée. Le pot à la fin de la journée Il
0: <rire> faudrait faire un, un défi. Hein. Après, c après, après, le, c après le podcast, c je te, te dis que ça, ça fait un du assemblage. <rire> Est-ce est que tu as quelque <rire> chose
3: hein On appelait ça un cercueil à
0: l'époque. C'est vrai que si tu voulais ça, tu devais être mort. Tu te mort. tu dis, il n'y a mort. Tu podcast. C'est
1: fini
0: <rire> non, non, ça va aller, non, on va peut-être le garder. Moi, ouais, s'il y en ah, a qui sont intéressés, une, une on peut édition, le mettre en bouteille, éventuellement... C'est un spécial, le Nord-Guadeloupe. Ouais, ouais. <rire> Nord-Guadeloupe <Wall> <rire> Nord Podcast. Nord le guadeloupe Podcast. <rire>
1: behind, behind the scene. <rire> pour, la route, pour la route du Rhum, ça
3: va être...
0: Bah, Nord-Guadeloupe.
3: <rire> un footer au navigateur dès qu'il arrive et puis euh, il repart. C'est
0: la curiosité du tourisme. Ouais. Bon, on passe au troisième. Donc, on est sur la Distillery. Donc, euh, allez, décidément, aujourd'hui, je mets Bologne, la Distillery Bologne à l'honneur. Et euh, donc, on est sur donc le double maturation donc fût de bourbon, fût de cognac euh, 3 ans de mémoire, 3 ans fût de cognac et 6 mois fût de bourbon donc c'est vrai que vous allez avoir le cognac en général il va générer plutôt ce côté un peu fruité c'est voilà, fruits secs fruits et fruits secs plutôt alors type de fruits plutôt euh, mangue euh, toutes ces notes là assez tropicales et, euh, et le bourbon c'est plutôt des notes sucrées donc plutôt du miel, euh, de la vanille éventuellement, coco, donc plutôt sur ce type-là. Euh, type donc là c'est dû au en fuit fait, de chêne euh, américain qui amène plutôt ces notes-là plutôt que le chêne français qui va amener plutôt un côté euh, fruité, fruit confit quand ils prennent beaucoup d'années. Donc euh, voilà, donc on va le goûter. On est sur un rhum à euh, 43 degrés. Donc, euh, je ne vais pas vous refaire toute Bologne, donc on, a, on a déjà fait le Salaco. Et, euh, donc, ouais, première distillation chez Bologne, 1887. Ouais, 1887 quand même. Hein. Donc ils sont arrivés, ça a démarré en 1654, l'histoire de la famille Bologne. Hein.
3: Ils ont ils ont démarré directement sur du jus de canne ou ils ont démarré alors euh...
0: effectivement en fait en 1887 c'est ça ça a toujours été la canne en fait parce que euh, en 1654 quand les bolognes sont arrivés en fait par la Basse-Terre, ils sont arrivés avec de la canne ils arrivaient du brésil donc ça a pas, pas ça a pas du tout plaire aux gens du nord hein. mais la canne elle est arrivée par le sud
1: voilà.
0: <rire> désolée. <rire> mais c'est comme ça et donc euh, c'est vrai que euh, et donc du coup après ils ont toujours euh, travaillé la canne et en 1930 en fait euh, Louis sergent Calard quand euh, il a arraché à Distillerie Bologne a, a voulu une volonté d'être autonome sur ses parcelles et donc il a, a racheté plein de parcelles et donc ça a toujours été de la canne, canne pur jus de canne quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je crois qu'ils ont une soixantaine de parcelles, 120 hectares de mémoire. On est sur une grosse distillerie mais complètement mmh. autonome par contre. Hein. Donc, euh, vo pas de
1: canne
0: non une... volontairement, ils sont en autonomie cannière pour avoir cette fraîcheur. Tu sais, quand mmh. je parlais dès le début, là où je disais cette euh, la fraîcheur de la canne,
1: ouais, couper, euh, le jour même, la, la traiter au même, traiter, même le a, jour, a,
0: même, moi je dirais dans les heures, heures qui arrivent, hein, oui. mmh. ans 3-4 heures. Hein, mmh. Parce que là, en fait, la, la canne, si Ça tu va veux. Elle sèche et tu sais, quand tu la coupes, tu as ton sucre, quand elle sèche, elle gagne en acidité. Et toi, tu as besoin de ce sucre pour le fabriquer. Le euh, Le brix, exactement. Donc du coup, ben, il va falloir euh, de suite la traiter. Voilà, donc là, vous êtes... Euh, Ça alors, vraiment un terroir aussi. Pardon
3: Tu maîtrises vraiment ton terroir.
0: Exactement, tu maîtrises ton terroir et tu as, as l'expression de ton terroir. Quand c'est ta propre canne, tu sais quelle canne tu vas avoir, comment tu veux, comment tu veux la traiter, quoi. C'est un peu voilà. plus chaud, là, non un peu plus Ça chaud. commence. Ah, non. <rire> non, mais c'est parce qu'il n'y a pas la clim. Je <rire> être... sais pas
1: <rire> boire. Je sais pas boire. Apprends-moi, Oui.
0: <rire> Donc, ce que je voulais dire aussi, quand on parlait de, de terroir, tout à l'heure, on parlait de Biel, je voulais juste revenir à Biel. Vous, vous à, Biel achète la canne, en fait, à tous les petits producteurs, à tous les petits producteurs euh, à Co. Mais c'est comme ça, sur toutes les distilleries, je crois, il me semble, de, de Marie-Galante. Ils ont leur cahier des charges qui oui. est Exactement, temps, mais il y a plein de ça, qui sont comme ça, on va euh... parler après de Raymond Inc. c'est pareil, ils oui. ont que 50% de leur production, puis ils achètent ailleurs, avec un cahier des charges très précis. Donc ils ont aussi l'expression de leur, leur terroir, leur... ils oui, la contrôlent.
3: Mais chacun à son différent degré, puis tu fais comme tu peux, le faire. Voilà, si si pas c'était pas terrain. historique, que tu.
0: Et puis, euh, même si t'es historique, que tu as dû vendre tes terrains. Exactement. Euh, et voilà, parce que parfois tu as pu garder toutes tes propriétés et tous tes et terrains, ouais. donc euh, parfois il a fallu vendre pour financer d'autres choses. Mais si c'est ça, ça qui est intéressant
3: arriver. aussi, c'est que, que toute distillerie a quelque chose à apporter, ne serait-ce que, serait que mm -hmm. par la différence des terrains, par la. la les espèces de cannes qu'ils vont utiliser. Mmh. Je veux dire, tout le monde n'a pas toute la diversité des cannes. Le climat aussi. Voilà. Le et climat. Le climat c est... C est... Et, le et le climat, ils sont
0: et
1: en plus d'une année et sur l'autre. Surtout, euh... quand le terre bah, et des fois, on peut avoir des différences de pluie, ouais. de
0: sensibilité, ouais, ouais. etc. Ouais. Oui, mais
2: il y en a c'est ça. La dernière fois, on a eu une toute petite pluie, et je leur dis, oh, un peu de fraîcheur. Et ils me regardent, ils disent, non, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon pour la
0: canne. Je suis d'accord. Mais c'est qui a pu avoir une canne qui a un stress hydrique assez important et Donc qui va générer son sucre en fait c'est hein. ouais. pour ça ouais. et c'est vrai qu'on m'avait dit concentré. une fois euh, mais je crois que c'est justement un Nicolas de euh, Chauvin de, de, de Biel de la distillerie Biel qui m'a qui m'a toujours dit qu'en fait la canne la plus sucrée de la Guadeloupe est la moins sucrée de ma je ouais. parie vraiment pas voilà. va le redire dans <rire> le dire. prochain c'est <rire> <rire> okay. sur sa phrase ouais mais j'ai bien retenu alors j'ai bien retenu oui. le masterclass alors <rire> Bon, allez, on y va, on goûte. Ça. Donc, euh, Yohan, tu disais, toi, que celui-ci, tu le préférais peut-être plutôt pour type onche, type
3: C'est pas vrai, je dis que ça, c'est le bon, pour moi, c'est le bon produit euh, type ouais. Voilà. C'est ouais, ouais, Tu très disais que ouais. le budget avait ce tout bon. côté euh, ouais, rapport qualité-prix, ouais. tout ça. Tu dis que, voilà, pour, pour une mise en bouche sur un type onche, je trouve que c'est ouais, idéal. Voilà.
0: Alors, moi, je dirais aussi, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est le, le rhum, mais alors même l'apéritif sans pense Je sais qu'aujourd'hui, il y a une vraie tendance et de se dire on peut prendre un, un vieux en apéritif avant. On se dit on le, ah, le, on le disait, c'était pour le on disait c'est pour le digestif. Aujourd'hui, vu la qualité des rhums et qu'il y a des rhums jeunes, assez rhums jeunes là en apéro, c'est quand même vachement sympa. C'est quand même vachement sympa, mais même sans antiponge, quoi. Moi, je trouve Putain, que c'est oui. bien. Et même celui-là, je trouve qu'un digestif, il peut, il peut passer. Moi bon, c'est sûr que c'est pas le rhum où tu vas prendre ton cigare et voilà, alors en métropole, au bord de ta cheminée, au bord de la. Sur cheminée, tu vois, des choses comme ça. Mais bon, après, moi je trouve Pour que... ça, euh... vous prendre leur XO euh, qui est... Ah, le XO, ouais, c'est fabuleux. Ah. Le, fait, le XO de chez j'avoue. Moi, c'est un une de mes références aussi, ouais, c'est vrai. Voilà. On a tous
3: nos petites références, nos petites, ouais. nos petites marques et nos bouteilles ouais. euh, qu'on apprécie ou pas. Quoi.
0: Ouais. Mais on va goûter le Raymondin, puis justement, je vais vous demander quelles sont les bouteilles, vous, dans la vie, qui vous ont marqué. Puis après, on fera un petit classement de, des bouteilles qu'on a dégustées aujourd'hui. Donc là, on va... Alors, on voilà, goûte.
3: Il y a de la douceur. C'est
0: ouais. on... doux. On a baissé en degré. On est à 59 à 43 quand même. Donc, forcément, c'est un peu plus doux au palais. Dis-moi si bon.
3: Mais je crois qu'aussi, le, le, le côté, quand tu dis le fût de bourbon, je crois que le bourbon, historiquement, il est forcément toasté.
0: Oui. Alors, il est beaucoup plus toasté. Et puis, alors surtout, ce sont des fûts oui, c'est ça, on est Parce fait. que le bourbon se fait dans des fûts neufs. De deux et deux donc, ans. du coup à chaque fois que tu fais du bourbon, tu es obligé de revenir à des fûts neufs. Donc, c'est fûts neufs. C'est pour ça qu'il y a toujours beaucoup en fait, de fûts. je Avec euh, le rhum ici, enfin avec le rhum même sur la Martinique, beaucoup de fûts de bourbon Parce qu'en fait, euh, ils ne il peuvent les utiliser qu'une fois. Qu fois. Mm -hmm. Donc, euh, du coup, bah, c'est vrai qu'effectivement, ils arrivent et ça marque forcément le rhum quand ça n'a servi qu'une fois. Quoi.
3: Ça. Donc, euh... Ce que d'autres... Euh, je vois derrière toi, il y Je crois que tu me corrigeras, mais euh, le 2011, il avait été fait avec un... C'était du vin blanc, je crois. C'est des fûts de, de vin blanc, ça du bâcherin, je crois. Un peu comme ça, non euh... Il
2: me semble qu'il avait ouais. été... Et du coup, est il avait... C'est au finish. Ouais, au pour finish. le finish, pour tu le, tu le sens, finish, tu ouais. Il peut y avoir un finish, finish
0: euh, différent, ouais. Cet échange
3: bois qu'il y a eu avec... Qui a dé... ouais. il, a... il a dégorgé de la sucrosité du, du vin oh. blanc. C'est vrai qu'il est très... Du coup, il te couvre complètement l'attaque, justement. Et certains, ça les a déçus. Mais il est sympa sûr, Il est très rond.
2: Euh,
0: voilà, j bien. Très, très, rond, voilà. très
3: rond. Trop rond peut-être pour certains.
0: Mais Donc... après ça, c'est... aujourd'hui, c'est un problème dans le rhum, c'est qu'on est, qu on est euh, au goût des rhums qui sont toujours à un très fort degré. Et maintenant, il y a vraiment un public pour les forts degrés. Oui. Et, euh, et je trouve ça dommage parce qu'on passe à côté. Après, ils vont vous dire, ah, mais c'est doux. Non, c'est un rhum à 40 degrés, vous ne considérez que c'est doux, je suis désolée. C'est un marqueur, c'est comme ça, il doit être à 40. Après, vous voulez des bruits de fûts, faites un bruit de fûts. Il faut savoir adapter son palais et reconnaître la qualité d'un rhum à 40. Aujourd'hui, avec cette tendance d'avoir des rhums bruits de fût, bruit de colonne, mais les gens, je trouve, se modifient, surtout dans le public très amateur, se modifient, je trouve, la palais, et ont du mal à plus apprécier mm -hmm. euh, euh, ces rhums euh, à, à ce ah, type de sûr, reste. Quoi, il faut
1: aussi, aussi Clémentine, euh, oui. rester ouvert. Pouvoir aussi accueillir une nouvelle clientèle puisque mmh. souvent on a tout ce qui est alcool fort aussi des fois euh...
0: c'est pas toujours facile quand et on n'est pas habitué c'est ça un... et puis quand tu
1: as peut-être une mauvaise réputation si je puis dire ainsi pour pouvoir ça. séduire mmh. essayer et de rentrer au niveau de la garde ça etc. je
0: suis d'accord avec toi c'est que quand tu dis alors je trouve que c'est encore plus marqué pour une femme que le me, me dira si elle est d'accord avec moi quand tu dis que par exemple t'aimes un Rome ou un whisky ouais. on te regarde ouais. alors déjà un tu peux être alcoolique <rire> Et deux, euh, ah ouais, d'accord, mais c'est fort, euh, ouais. non, euh, c'est fort, enfin euh, voilà, enfin, mm -hmm. ouais, c'est pareil, je suis de la région bordelaise, j'ai toujours bu des, des cognacs, en plus je suis de la région viticole, en combien de viticulteurs faisaient sa petite grappa mmh. et petits trucs mmh. comme Attention, ça, mon grand-père était viticulteur, combien d'alcool fort j'ai goûté quoi, mmh. mais Donc, voilà, ça, on mais c'est senti, senti surtout petit, mais on est habitué quoi, ouais, c'est ouais. ils avaient des petits alambics qui se faisaient leurs petits ouais, trucs quoi, ouais. euh, et c'est vrai, donc euh, moi ça m'a jamais euh, perturbé. Pour le
2: palais, en enfin, exactement. exactement. Mais, mais <rire>
3: je vois dans mes, dans mes amis en ah, métropole, trop. à qui j'envoie je, du rhum régulièrement parce qu'on leur demande, certains, j'ai cherché à les éveiller justement à des, à des titres un peu plus élevés. Bon, Pour certains, ça jamais passé. On me dit, bon, non, maintenant bah tu,
2: tu te cantonnes, très gentil, tu te cantonnes à ouais. ça,
3: <rire> au-dessus, je ne veux pas. Quoi. Je ne sais pas, hein. pas qu'ils n'ont non. pas trouvé ça agréable. Le palais n'était pas habitué, il ne pas
2: habitués. Quand je suis ouais. revenue en Guadeloupe il y a trois ans, bah, je vais être honnête, le rhum pour moi c'était quelque chose des souvenirs d'enfance en ouais. France. Ce n'était pas le style de bouteille où vraiment tu ouais. se passais une bonne soirée à la fin. Et en fait en revenant, il bah, y en a un qui m'a fait tomber à mon du rhum blanc, sa canne Gris. grise. La, la canne grise de chez Lien, ouais. Et ça a été vraiment un coup de cœur. Euh... Ouais. Et du coup ouais, bah, il faut des éléments de comparaison. Ouais. C'est bien d'avoir différents rhum blanc, pouvoir ouais. goûter différents degrés, que la personne aussi qui est amateur, au fur et à mesure, puisse dire ⁇ Ah ben je préfère celui-ci que celui-ci ⁇ Et ça va, pourquoi ?⁇ Et ça, je trouve que c'est bien d'en mettre différents. Et, euh... ouais, et toi, Johan, il y a une bouteille qui t'a fait euh,
0: chavirer, je veux dire aller chavirer, le mot chavirer, alors, déjà un rhum blanc et un rhum vieux. Alors,
3: à mes débuts. Je fait,
0: ça a Alors, pas à mes débuts. À mes débuts, je tombe. Hein,
3: mais à mes euh... débuts ou, euh, ou quand j'ai commencé. Quand non, je non, ça, ouais. non,
0: maintenant, quoi. Quelqu'un qui se dit ça, c'est vraiment bon le rhum, ah, bah, c'est. Moi, ça. ma Madeleine quoi. Ma... Quand j'appellerai ma Madeleine de Proust, quoi. Ah, c'est quoi, alors
3: Et tu, tu, la, tu la, connais. <rire> on l'a, découverte ensemble. Mm -hmm. C'était pour moi, c'est le XO de chez, euh, de chez Nesson. Mm -hmm. le... Mais par contre, moi, c'est un... ce que j'aime, je me dirais ce que, que j'apprécie de. Non, ah, oui, je, je filme, moi Ce que j'apprécie plus dans le couvert dans le Rhum, c'est qu'il euh, y a différentes façons de, de le voir. J'aime l'expression aussi des, euh, des ROMs qui disent single casque, overproof. Ouais. Euh, où là vraiment on a, ouais. on a toute la puissance de ce café à la, la, la maison. Euh, ils l'ont laissé vieillir pour certaines bouteilles que j'ai pu faire l'acquisition où tu laisses vieillir, où tu te retrouves avec euh, à pouvoir tirer une centaine de bouteilles sur, un, sur alors que tu avais un, enfin, un tonneau de 200 litres, ouais. parce que les gars, ils ont perdu chaque année leur part des anges, par ça a réduit, anges. réduit, réduit, et à la fin, ils te sortent ça sans que ça ait été touché, à peine filtré, et là, tu as vraiment ce que tu avais dans le tonneau. Quoi. Et ça, ouais. je trouve ça fabuleux. Ouais. Du coup, ça sort au watt que ça doit avoir ça.
0: ça. Un hectare. Et pour oui. rebondir sur ce que tu dis, je vais te couper avant que tu nous le dises si as d'autres références. Tu parlais de la part des anges, je vais juste faire une petite pause sur ça, en fait, la part des anges, c'est quand le rhum, le rhum, il vit dans le bois, en fait, donc il faut savoir que le bois est une matière vivante, donc il respire, donc il prend de l'oxygène, hein. donc faut savoir que l'oxygène passe quand même à travers le bois, et ça génère ici une certaine, humidité. Cette humidité-là, et cet oxygène euh, va générer une perte en fait, de volume et d'alcool, d'ailleurs, euh, dans, le, dans le rhum. Ce qui est contraire en métropole, où en fait, euh, sans cette humidité qui est différente, en fait, euh, le rhum prend de l'alcool, enfin, le, la, le spiritueux prend de, du degré. Prend du degré que ici, c'est le contraire, il baisse en, il baisse Parce en il alcool. Parce de
3: l'eau, il perd de l'eau.
0: Exactement. Ouais. Donc, ici on peut arriver à entre 8 et 15%, 15 quand même
3: hein, mmh. par an. Hein. Ouais, moi j'ai okay. eu la chance de faire l'exercice justement de goûter un rhum vieilli aux Antilles et un rhum vieilli à Métropole. Ouais. Le même rhum. C'est pas la même chose. Ah bah déjà, la couleur n'a rien ah à si voir et au, et au niveau du goût, mais ça n'a rien à voir. Même nombre d'années, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien, rien. Rien,
0: rien à voir, je suis assez d'accord. Ça peut être intéressant.
3: C'est ouais. une expérience si, si vous pouvez ouais. faire, ah ouais, ça aller, ça faire, bien, aller, alors aller, aller alors faire à la ouais. Rome Groom à saint barth c'est mmh. fabuleux. Ouais. Là, et Christopher nous permet de, ah oui, là, de, le, de découvrir le, tout le un bas, univers, toutes en référence de Rome Vieux. Ça, ça commence à être sérieux. Et puis mmh. c est, il, il est, il est anti-française, mais il fait aussi barbade, de tout Donc barba,
0: ouais, c'est vrai que ça permet ah, de pouvoir... quoi. ouais Puis il va chercher euh,
3: Chantal Comté, des grands nombres du voilà Il va chercher des grandes maisons. Des grandes maisons et de belles bouteilles. C'est vrai que c'est
0: sympa. Donc je vous invite à goûter le, le dernier, et puis après on regardera chacun un petit peu les rhums. Euh, donc le Rémonin 4 ans, donc Rémonin distillerie sur le Nobaster, dis-moi, hein, et, euh, et donc bah, distillerie euh, familiale. Euh, artisanal, on est sur 400 000 litres, c'est vrai que bon, les autres sont plutôt sur des volumes beaucoup plus importants, avec une agriculture raisonnée, et puis ben, le pape du Rhum, euh, Léopold. Donc c'est encore toute la famille qui travaille, le distillateur, je crois qu'il y est depuis euh, X temps, depuis qu'il est tout jeune, pareil. Et euh, donc voilà, donc belle distillerie, bel emplacement, pareil avec euh, donc 50% de leur canne et 50% sur les petits propriétaires autour, avec un cahier des charges hyper précis et euh, plusieurs variétés de cannes. Alors, ils ne font pas forcément euh, des roms parcellaires, ils ne mélangent pas. Enfin, ils ont plusieurs cannes, mais ils ne font pas, euh, en fait, une sélection euh, parcellaire, sauf pour le groupe de colonne qu'ils avaient sorti, où c'était le R182. Et voilà, sinon, ben, ouais, c'est une jolie petite série où on peut goûter des, des jolies choses. Donc là, on est sur le, euh, sur le 4 ans. Voilà, sur une première, première cuvée en bouteille. Euh emblématique. Mm -hmm. bah, les roms vieux, après, ils ont une certaine expérience, parce qu'autant Bologne fait vieillir des, des roms depuis 2010, que Léopold en fait depuis les années 70 d'ailleurs, comme Montebello, d'ailleurs, mm -hmm. voilà. et comme, Biel. comme Biel. Ce sont les trois distilleries qui ont toujours fait vieillir quand des roms. Quand on
3: avait fait le tour de la, justement chez Raymondin, quand Léopold nous avait un peu expliqué son, son histoire dans les années 80, ah oui. je crois, mm -hmm. où il avait fait l'expérience de dire euh, « bon allez, je vais faire vieillir du rhum ». Donc à l'époque, c'était 400 barriques qu'il avait mis de, de côté. Il oui. avait fait vieillir, et pour se rendre compte qu'en fin de compte, à cette époque-là, il n'y avait pas de marché du rhum vieux pour un Guadeloupéen. Et il s'était retrouvé à devoir le vendre en rhum caramélisé qui ne l'était pas. Ouais. Et il avait pris des amendes parce que quand il, oui. lui a envoyé, vrai, euh, quand ouais. il avait envoyé Alors, il avait envoyé vous vous des, des fioles pour, pour, pour la métropole,
1: quand vraiment. il avait
3: envoyé la marchandise, il a dit non ça ne correspond pas au produit. il disait à cette époque-là, j'aurais gardé mon produit, je oui. le vendrai maintenant. C'était incroyable. Et... Je... Il, refait, il refait la chute. Ouais. Ouais, ouais. Et non, disait, à ce moment-là, j'ai dû vendre un truc. Euh, au, comme prix fond. Fond. Ah, au prix je du rhum blanc. Au prix du rhum. Non mais
0: c'est vrai, donc, euh, mais je vais vous laisser sur ce dernier verre. Je vais vous demander, euh, mais, bon, par exemple, moi, j'aime bien qu'on finisse en se disant euh, votre classement, votre classement des roms, euh, voilà, moi, mon ben, top, votre top 3, hein, sans forcément dénigrer les autres, parce qu'on avait quand même quatre belles qualités de bouteilles. Et euh, alors, ce que je, peux, je veux juste préciser ce qu'un bon rhum un mauvais rhum. Hein. Euh, moi, je dis qu'un mauvais rhum, c'est un rhum qui a des défauts. Donc, euh, des faux, soit des odeurs de plastique très, qui viennent de la distillerie, euh, de la distillation, ou alors encore euh, des arômes euh, donc plutôt dissolvants qui viennent aussi de la distillation, ou alors euh, un alcool très fort et on ne sent pas les arômes. Donc, c'est un déséquilibre. Et là, pour moi, ce n'est pas forcément des, des bons arômes. Voilà. voilà. Donc, je vous dis juste, voilà, c'est ce qui vous plaît à vous, comment, et voilà. Donc, voilà, euh,
3: que ah bah, moi, c'est j'étais un peu, un peu influencé dans le sens où je connaissais déjà le produit. Évidemment, mon préféré est le Raymondin 4 ans. Après, mmh. je suis plus amateur de rhum vieux. Donc, euh, forcément, pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus du vieux sur les quatre bouteilles. En deuxième, le, le Salaco, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé euh, justement, quoi, cette fraîcheur euh, mmh. qui, qui dégage même au nez. Je pense que, le factivement c'est celui qui était le plus, le plus important. Mmh. Et puis, je finirai avec euh, mmh. Marie Galante euh,
2: voilà. Oh. Clémentine. Bon, ben, moi ce serait euh, le biel ouais. parce que bon, j'adore ouais. celui-ci. Après j'aime beaucoup le Raymond 4 ans ouais. parce qu'en plus j'aime bien ce petit côté qu'il a moi personnellement mon palais sans à la fin un petit peu de caramel ouais. beurre salé. C'est ouais. vraiment très c'est subtil et c'est très agréable, je trouve. Ensuite, je mettrai en deuxième euh, le New Old. Ouais. Parce que, vraiment, pour un petit punch, effectivement, je trouve qu'il est très bien équilibré. C'est un mixologue. Ouais, hein, ouais mais c'est vraiment. Euh, oui, j'aime beaucoup. Après, à savoir celui-ci <rire> ou même le blanc premium, je ne les mixerai pas. Le salaco, à voir, mais j'aime bien justement ne pas dénaturer un produit. Ouais. Je ne vais pas rajouter trop de produits avec. Okay. Surtout quand il y a des belles, enfin, de beaux arômes. Voilà, de beaux arômes, je ne vais pas les, euh, les cacher. Exactement. C'est pour ça que, que, que le rhum, c'est intéressant ouais. à mixer. Hein. C'est très compliqué, c'est un challenge. Ouais, je suis ouais, assez d'accord
0: avec toi. Quand tu dis, mixer. Mais mix, faire des cocktails. Voilà,
2: Mais vraiment essayer d'utiliser les produits de saison et comme on revient, du terroir. Vraiment terroir, terroir. Et, là, et donc ah, du coup après okay. le, le salako euh, qui est vraiment très rond okay. aussi. Ouais.
0: Voilà. Ludy. Quel dilemme. <rire> c est c est ça manque d'acronyme. C'est
1: Non mais moi le premier QV pour moi c'est ah, la base. C'est mon neck. Et mon neck. C'est mon neck quoi. <rire> Ensuite moi ouais, j'ai le salako, très belle surprise. Ouais. Comme euh, il disait, c'est très parfumé. Tout de suite, euh... après, je sais pas si c'est parce qu'on a commencé avec lui, et tout de suite, il m'a mm -hmm. rempli euh, dans le nez. Après, je mettrai le Bologne New Hall en troisième mmh. pour finir sur le Biel. Ça me désole pour le Biel qu'il soit quatrième, mais on a une très belle, eh oui, une très solution. belle sélection, oui, donc oui, euh, oui.
0: ça ne veut pas. Là, je suis dans la même situation <rire> que toi. <rire> du
1: coup, quand j'ai dit qu'elle dit mais oui, ils sont tous très bons.
0: Eh ouais. Ben moi, je dirais, euh, moi je pense que je vais aller d'abord sur le sur le Biel. Oui. Euh, voilà, parce que comme je dis, c'est une que j'ai toujours dans mon placard et je pense que je ne m'en lasse jamais. Euh, je mettrais après euh, Belle Rémoninque aussi parce que je trouve que c'est un 4 ans, que oh. c'est bien de faire un 4 ans comme ça. Mm. Euh, je trouve qu'il a vraiment beaucoup de saveurs, il euh, son nez, beaucoup de saveurs. Et voilà, je trouve que bah, c'est vraiment le, le rhum qu'on peut commencer à prendre en digestif, il passe bien. C'est aussi le digestif entre copains, pour moi il représente ça parce que c'est pas un énorme budget. Et oh. donc je trouve que pour les gens qui sont pas super amateurs, et ben voilà, c'est vrai qu'on n'a pas toujours envie de sortir à des grandes bouteilles à plus de 50-60 euros. Et ben je trouve que ça, ça passe très bien. Et comme en tant que même en tant qu'amateur et professionnel, je trouve que voilà, il est vraiment bien fait. Donc je mettrai ça en deuxième. Et après, ben, je, mettrai le, je mettrai le salaco. Parce que je trouve que ça a été un boulot formidable. Et voilà, belle évolution pour moi d'un rhum blanc légèrement premium par rapport au maillot jaune. Et je me dis que ça me donne. Une belle idée de ce qu'est en train de faire Bologne sur sa même son rond blanc classique. Quoi. Voilà, ce serait mon ordre. Je vais tous vous, vous remercier. Merci, Merci à, à vous d'être venus, d'avoir participé, d'avoir exprimé vos points de vue, partagé ce moment surtout. C'était l'idée de partager un moment mais entre copains. Puis, Je vais le dire très sincèrement, c'est vrai en plus. Donc euh, voilà, parce que vous faites tous vrai. partie de mon cercle aussi. Donc euh, <rire> merci d'avoir répondu avec en tout plaisir, cas. Avec et plaisir, merci Juan. à J'ai pas une journée de congé en plus pour me dire. Oh. Donc super. Clémentine, je te souhaite dans cette nouvelle voie que tu prends beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite. Merci. Je beaucoup. te félicite pour cette démarche. Et puis Louis dit, ben, continue, hein. mmh. la troisième génération, la quatrième ouais, peut-être, on ne tarder. Voilà. <rire> <sont, rire> bon. Merci à toi, puis il faut que je passe au restaurant. Je voudrais remercier uh, Work, Aloï uh, Clam et Alizé Adron pour uh, toujours tout le travail qui a effectué sur le podcast l'équipe Nord-Guadeloupe qui fait un travail formidable sur cette série. Bon, qui fait déjà un travail formidable sur Port Louis. Mais alors là, c'est vrai que sur Rome the best, c'est vraiment sympa de pouvoir valoriser tout ce qui est le monde du rhum. C'est une initiative unique. Je voudrais remercier les distilleries, que ce soit Mont que ce soit Raymondin, que Bologne et Biel, d'avoir pu aujourd'hui participer, échanger autour de, de leur bouteille, accepter nos points de vue. Voilà, je vous remercie Merci vous. et puis à très bientôt bon pour le prochain podcast. Merci